0: le Public et le cours et l'ambiance qui a régné et l'atmosphère et le souffle presque, de, le souffle général de toutes ces personnes en même temps que tu ressens sur toi et avec toi pendant ce moment-là, c'est vrai que ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup marqué. C'était, c'était incroyable. C'est comme si tu ressens des milliers de regards sur toi et peut-être avec l'hypersensibilité, c'est exacerbé. Donc c'est comme si. Euh, c'est, et, et peut-être justement, il faudrait un peu fermer ses portes à ce moment-là pour rester dans sa bulle. Moi, bon là, comme le public était hyper bienveillant, ça m'a, ça m'a aidé, ça m'a porté. Mais c'est vrai que je me rappelle, la première fois que j'ai vu sur un grand cours, c'est comme si j'avais 50 000 coachs.
1: On dit d'eux qu'ils ont un mental de champion, un mental d'acier. Mais la vérité, c'est que tous les athlètes de haut niveau ont traversé des moments difficiles, des moments de doute, des remises en question. Pour un athlète, prendre soin de sa santé mentale est une nécessité. Et à ce sujet, il y a plein de choses à raconter. Je suis Guillaume Degviv, cofondateur de Mocha.care, et vous écoutez les secrets du mental. Dans ce podcast, vous allez entendre des sportifs de haut niveau qui nous partagent leur mauvais espace, leurs passages à vide, ces moments dont on ne parle généralement pas. Vous allez aussi découvrir comment ils prennent soin de leur mental au quotidien. C'est souvent dans des univers assez éloignés du nôtre que l'on arrive à trouver notre inspiration. Alors je vous propose qu'ensemble, on prenne notre dose de motivation pour nous aussi prendre en main notre santé mentale. Bonne écoute Bonjour Alizé, Salut Guillaume. Écoute, je suis, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast Les Secrets du Mental pour parler avec toi de, donc de santé mentale. Euh, c'est un sujet qui te touche euh, particulièrement, donc, euh, bien sûr en tant qu'athlète de haut niveau. Tu as été euh, joueuse de tennis, euh, tu nous as notamment fait rêver un peu Roland Garros, on se souvient de, de quelques matchs qu'on avait suivis. T'es également diagnostiqué HPI, alors pour ceux qui connaissent pas encore, ça veut dire euh, haut potentiel intellectuel et hypersensible, deux choses différentes qui sont souvent liées mais qui sont différentes. Et si euh, je ne me trompe pas, ta mère est également psychologue, donc euh, tu as euh, euh, un lien assez étroit, on va dire, avec euh, la santé mentale au sens large. Alors, avant de commencer, euh, je voudrais euh, t'inviter euh, à débuter avec la question la plus basique et aussi la plus difficile, à savoir est-ce que tu pourrais te présenter
0: je la redoutais celle-là <rire> je sais jamais trop quoi dire je sais pas si vous parlez de ce qu'on fait dans la vie ou bon je m'appelle la lysée j'ai 33 ans je suis j'ai grandi à paris je vis toujours entre paris et lyon et donc j'ai été joueuse professionnelle de tennis pendant je dirais une douzaine d'années et depuis j'ai diversifié mes activités on va dire Peut-être en parler un peu, mais euh, notamment, je suis présentatrice pour Eurosport, euh, je couvre les tournois de tennis, et euh, d'autres choses. Voilà.
1: <rire> tu as notamment écrit un, un livre, d'ailleurs, euh, dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui, euh, qui s'appelle « Éloge de l'inconditionnel », euh, mais on y reviendra euh, euh, tout à l'heure. Et Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui C'est
0: un sujet qui me tient à cœur parce que... Euh, je trouve que, du moins dans le tennis, je vais parler de ce que je connais le mieux, euh, on a trop tendance à voir la partie euh, qui brille à la télé, etc. Et on ne parle pas assez de, des galères ou des dessous, euh, parfois un peu plus négatifs euh, ou un peu plus sombres. Euh, parce que euh, je ne sais pas si c'est du fait que ça soit un sport individuel. C'est comme s'il ne fallait pas montrer ses faiblesses pour ne pas donner quelque chose à ses adversaires. Et, euh, et euh, c'est quelque chose que la plupart des, joueuses, des, et des joueurs de tennis mettent en place. Pendant leur carrière, du moins. Et euh, récemment, je trouve que c'est, ça a été hyper intéressant parce que pas mal de joueurs se sont ouverts sur euh, des, choses qu'ils ont, des, des périodes qu'ils ont traversées qui étaient plus difficiles ou, ou euh, des, des problèmes euh, un peu plus graves, comme la dépression ou autre. Et, euh, et je trouve ça euh, très très intéressant de montrer sa vulnérabilité d'une manière générale et, à, et ne pas faire croire aux gens que, qu'on est des machines. Donc, euh, donc c'est, voilà j'ai trouvé que, j'ai trouvé que c'était... Euh, ça pourrait être cool de participer à ce podcast pour ces raisons. Merci beaucoup
1: de, bah, de participer au mouvement. J'ai vu euh, que tu t'étais lancé dans le tennis un peu après tout le monde. Fin. Après, tout le monde, c'est une expression qui n'est pas la bonne. Tu
0: peux dire tout le monde dans le tennis. Je ne suis pas sûr <rire> qu'il y en ait qui se soit lancé plus tard que moi, du moins, de, du moins professionnellement. Ouais, c'est ça. <rire> tu ne prends pas beaucoup de risques en disant ça.
1: <rire> et donc, mon ma parente Richard Gasquet, à 9 ans, il faisait déjà la une des, des magazines de tennis. On l'appelait le Mozart du tennis, etc. Euh, et toi, tu as fait une licence à la Sorbonne. Alors, tu faisais du tennis depuis longtemps, mais, mais peut-être pas de manière aussi professionnelle euh, que d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, quel a été ton cheminement pour en arriver à être joueuse de haut niveau
0: Alors, j'ai toujours joué au tennis parce que mes parents jouent au tennis, donc ça, ai, j'ai été amenée très tôt. Mais c'est vrai que le, je venais d'une famille dans laquelle euh, le sport de haut niveau, ou le faire le métier de joueuse professionnelle de tennis c'est, c'est pas un métier où c'est quelque chose d'inaccessible ou quelque chose de, d'un peu irréel donc c'était pas forcément évident pour moi de me rêver joueuse de tennis professionnelle donc c'est plus j'ai suivi un parcours euh, voilà, de tournoi en tournoi, tu montes au classement tu continues les échelons un peu logiques qui, qui suivent, euh, qui suivent les, les résultats que tu as les sélections à la ligue etc et il euh, y a juste un moment donné où quand j'ai eu mon bac, là, là y a, je pouvais plus faire le double parcours on va dire parce qu'il y avait un choix qui s'imposait. Parce que si je m'inscrivais pour faire des études, j'avais compris que j'allais plus avoir de temps pour faire des tournois. Donc là, la vraie question s'est posée. J'avais jusque-là évité un peu le sujet, même si toutes mes copines de... dans les entraînements de tennis euh, étaient déjà au CNED. Moi, la question s'est posée à ce moment-là. Je me suis dit, bon, bah mince, qu'est-ce que je fais et, euh, et là, j'ai eu un peu le cul entre deux chaises pendant quelques années parce que c'était difficile pour moi de vraiment euh, m'imposer auprès de ma famille. Non, mais je veux jouer au tennis, je ne veux pas faire d'études. Enfin, c'est, c'est quand même... Euh... C'est quand même hyper risqué. Enfin, euh, du, du milieu d'où je viens, on trouve ça risqué. Donc on m'a fait comprendre que c'était risqué. Et euh, donc ça, ça, ça a pris du temps. Donc on va dire que s'inscrire à la, à la Sorbonne nouvelle, pour le coup, c'était euh, une sorte de... D'entre-deux, euh, en me disant « bon, bah je vais pouvoir aller à la fac et j'aurai du temps pour jouer au tennis, je ne vais pas non plus faire prépa, je ne vais pas faire médecine, je ne vais pas faire quelque chose qui va me prendre trop trop de temps. J'avais une vision de la fac, euh, pas trop d'heures de cours, euh, <rire> je vais avoir le temps <rire> de jouer. » Je m'étais inventé un truc comme si ça allait être euh, en, des horaires aménagés, quoi, <rire> sport-études. Ouais. Euh, donc j'avais envie d'organiser mon propre sport-études. Voilà. Et en fait, j'ai vite déchanté parce qu'il y a beaucoup de travail personnel, bien sûr, mais surtout, les horaires de fac sont pas du tout adaptés à à l'entraînement euh, intensif parce que tu as des, des cours euh, n'importe quand, le matin tôt, euh, tard le soir euh, c'est pas, euh, j'ai cours de 8 à 12 et je suis tranquille donc, euh, donc j'ai fait ma licence et on va dire qu'une fois que j'ai fait ma licence ça a été un peu mon tampon et mon feu vert pour dire à mes parents, ok j'ai une licence il y a beaucoup de passerelles pour les sportifs de haut niveau pour pouvoir accéder à des hautes études Enfin, considéré comme hautes études euh, pour, euh, en ayant une licence. Donc, c'était une sorte de, de sécurité. Et à partir de là, j'ai, je suis partie jouer l'été. J'ai eu un bon classement. J'ai décroché un classement, on va dire, correct pour pouvoir aller toquer à la porte de la Fédération française de tennis pour qu'ils m'accueillent euh, à la rentrée. Et tout s'est fait euh, de façon naturelle à ce moment-là. Et j'avais, j'avais comme libéré un poids. Bon, euh, euh, ça, c'est fait. Euh, j'ai... Vous pouvez, entre guillemets, vous pouvez plus rien me dire, mais même c'était pour moi, hein, c'était pas que pour mes parents. Hein, c'est-à-dire que euh, la, la mentalité ou la vision qu'ils avaient, ils me l'avaient inculqué. Donc même mmh. moi, je n'aurais jamais osé dire « non, je ne vais pas faire d'études ». ouais moi.
1: ça permet d'avoir une certaine sécurité psychologique de euh, « bon, j'ai… » J'ai,
0: j'ai fait... coché cette case-là, maintenant ouais. je peux prendre un risque. Okay. Mais je ne mais je me l'avouais pas tout de suite. C'est-à-dire que même les premières années où j'ai joué, je ne disais pas « bon, bah, je vais devenir joueuse professionnelle de tennis ». Je disais « je vais jouer un an et on verra ». Comme si je prenais une année, sa- une année sabbatique. Puis après, c'était « bon, bah, je vais jouer encore un an, oh, ça passe vite. <rire> bon, bah, je vais jouer encore un an et au bout d'un moment... » Et t'as joué 12 ans. En fait, voilà, là. c'est ça. Et au bout d'un moment, tu te dis « bon, bah, j'ai fait une carrière. <rire>
1: » et, et est-ce que finalement, ça vient avec une certaine forme de détachement, euh, tout ça Parce que, tu vois, par exemple, on, on parlait tout à l'heure de, de Paul-Henri Mathieu avant le début de, de l'enregistrement. Paul-Henri racontait que quand il avait 13 ans, 14 ans, il était quasiment numéro un mondial de sa génération. Et, et il jouait pour être numéro un mondial et pour gagner des grands chelems. Et, et d'ailleurs, il a eu une carrière exceptionnelle, malheureusement, euh, qui n'a pas abouti sur des grands chelems, mais une euh, carrière exceptionnelle. Mais cette envie, cette ambition, tout ce travail qu'il a fait pendant toutes ces jeunes années, ça vient d'ailleurs avec une pression euh, qui est assez importante. Euh, quand tu arrives à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, on te dit bah « tiens, tu n'es pas, pas encore en quart. » et, et, Est-ce que toi, le fait de partir, de, de commencer un peu plus tardivement, ça te permet de, d'avoir une approche, on va dire, peut-être que ma question est très naïve, mais un peu plus légère
0: Alors, euh, je n'ai pas eu les attentes extérieures. Euh, comme tu le dis si bien, euh, on attend de lui des choses, comme Richard Gasquet, puisque, euh, parce qu'ils sont précoces, parce qu'ils sont forts très tôt. Alors, euh, moi, on ne m'attendait pas. Mais par contre, la pression, je me, à, je me la mettais à moi-même. Alors, pas parce que euh, je me disais, il faut que tu réussisses ça ou que tu deviennes très forte, mais c'est juste qu'à l'instant T sur un cours de tennis, ça me tenait tellement à cœur. Que j'arrivais quand même à me mettre dans des états euh, euh, de, de tristesse ou de grande déception euh, après les défaites. Je pense que j'ai pas eu euh, la pression de l'entourage. Mais quelque part, la pression de forage, c'est aussi ce qui te porte, ce qui te pousse. Euh, et moi, j'ai, j'ai eu le revers de la médaille parce que, comme j'étais toute seule dans mon organisation, il a fallu que je découvre tout toute seule et de me dire OK, comment on fait, comment on s'entraîne, comment on s'échauffe, comment ça, par quoi ça passe, observer, euh, trouver des, les bonnes personnes, essayer de prendre des tips à droite, à gauche. Euh, vraiment, juste découvrir tout simplement le monde du tennis euh, en général, professionnel, et le mé- découvrir le métier, comment ça marche, chose que peut-être. Eux n'ont pas eu à, à découvrir, bon, c'est juste complètement différent. Alors, oui, euh, euh, peut-être un peu plus détaché au début, mais au final, enfin, euh, surtout euh, dès que j'ai arrêté mes études, euh, je dirais que la, 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 si j'ai pas eu cette pression là, à la place, j'avais de la frustration. Ok, parce que je me disais, j'ai envie d'être là, mais je sais pas comment faire. J'ai envie de moi aussi, j'ai envie de jouer au tennis, moi aussi, j'ai envie de, d'être pro, mais comment on fait Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, parce que bien sûr, maintenant de l'extérieur, je me dis, bah, il suffit (rire) d'aller sur un cours, prendre un coach et aller s'entraîner et partir en tournoi. Mais mais ce n'est pas si évident que ça quand tu ne viens pas d'un milieu milieu sportif.
1: Ok. Et et toi, tu arrives finalement dans cet univers-là avec euh, une carte un peu à toi qui est euh, d'être au potentiel intellectuel, donc HPI. Tu as été diagnostiqué assez jeune. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas encore de quoi il s'agit exactement, tu peux nous en dire plus
0: Alors, déjà. Il, il, paraît, il paraît qu'il ne faut pas dire diagnostiqué, il faut dire identifié, parce que ah, ce n'est pas une maladie. <rire> Même si euh, parfois, non. je vais me demander si c'est une maladie. Je me reprends mais alors, il t'a été identifié alors, HPI. Euh, non, mais, c'est... <rire> euh, oui, je peux, je peux parler de moi sur des choses précises, mais alors la définition, je vais, je vais la réciter. quoi, Parce que ce n'est pas moi la ouais. psychologue et ce n'est pas moi qui, qui écris les livres sur le haut potentiel. Moi, je peux parler de moi, comment ça ouais. m'affecte au quotidien. J'ai une hypersensibilité euh, vraiment extrême, je dirais. Euh, donc ça me fait monter dans des hauts et bas émotionnels vraiment très important euh... en fait c'est, c'est vachement dur pour moi de le dire parce que ouais. je... c'est que en lisant un livre sur le potentiel intellectuel que je me dis ah ça ça fait partie du potentiel et ça c'est pas juste ma personnalité ok
1: oui, je, euh, je comprends, oui, oui, tu veux c'est... dire, c'est, c'est... Et donc là, presque... on demande de définir le tout à partir de la partie. Oui, c'est ça, c'est... et donc
0: moi, je peux, je peux tout dire ce qui me correspond, mais je ne sais pas euh, ouais. ce qu'il faut sur le lien jaune <rire> sur ce que je suis, <rire> sur ce qui appartient à HPI. donc je me dis, mince... Je...
1: Non, mais alors, si, si tu veux, moi, j'ai, j'ai, j'avais demandé euh, à des psychologues euh, de Mocha Tu peux me citer pancère. des
0: caractéristiques, je peux dire oui ou non, et je, peux te dire, et je peux t'expliquer, et là, je peux donner plein d'exemples, par contre, ça, je réporte.
1: <rire> ah bah non, mais trop, trop bien, bah. si tu veux, comme ça, on peut partager... Euh... euh, À ceux qui nous écoutent. Euh, Donc, nous, les les psychologues de Mocha.querre, à qui j'ai pu en parler un petit peu du HPI, euh, ils nous ont dit que ça se caractérisait, on va dire, par quatre euh, spécificités. Euh, La première, c'est la difficulté à canaliser sa pensée. Euh, Donc, ça va être euh, une pensée en en arborescence, euh, le sentiment de partir un peu dans tous les sens. Euh, La deuxième euh, caractéristique, ça va être la difficulté à gérer ses émotions. Et ce que tu nous disais. à l'instant. La oui. troisième, euh, c'est la prendre des décisions, et justement parce que euh, bah, on va on va envisager tous les possibles. Et la quatrième, euh, c'est la difficulté à débrancher son cerveau avec ce sentiment de finalement on peut jamais s'arrêter de penser. Euh, et d'ailleurs donc je disais euh, euh, ton livre donc et là je ai conditionnel et et quand tu nous partages tes pensées quand tu es en match et parfois on sent que bah, les, les pensées en fait prennent un peu le dessus et tu n'arrêtes pas de euh, euh, penser à 50 000 choses en même temps, ce qui dans certains cas, à certains moments, pas tout le temps, euh, peut te faire sortir de ton match. Alors, en quoi est-ce que tu te reconnais un petit peu dans, dans ces caractéristiques <rire>
0: euh, bah Oui, non, mais c'est, c'est, c'est bien dit, bravo. <rire> <rire> c'est pas moi. Je ne je je, je suis pas dans la tête de quelqu'un d'autre, donc c'est difficile pour moi de comparer. Mais il ouais, y, y a une espèce d'intensité de pensée qui ne s'arrête jamais, qui est, qui est tout le temps en marche, euh, qui est difficile à canaliser, effectivement, euh, euh, qui est aussi euh, propice à avoir plein d'idées euh, à, à créer. Donc il y a, y, a y a des très bons côtés pour ça. Mais si, on va dire, si la pensée s'accroche sur un, à un moment donné où on a envie déjà qu'elle s'arrête, c'est compliqué, ou à un autre moment donné où euh, on ne peut pas. Euh, choisir le sujet. <rire> là, ça devient aussi compliqué, c'est là que les émotions s'emballent, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est assez envahissant au quotidien, alors j'arrive mieux à les, à les canaliser aujourd'hui. Mais, euh...
1: et est-ce que tu as un exemple, par exemple, je sais pas, dans un match, tu peux nous décrire un petit peu, euh, je sais pas, un moment où ça t'a servi, peut-être tes capacités d'analyse ou, ou, ou l'intuition, et des moments où ça t'a un peu desservi.
0: En fait, attends, j'allais te dire un truc. <rire> tu vois, <rire> je te... non, ça a En fait, euh, j'ai fait un, une interview sur euh, les HPI, euh, je ne sais plus, euh, un ou deux ans, c'est comme si euh, je, je peux avoir un milliard d'idées euh, en même temps tu vois et ça saute et par exemple là je vois ton casque et ça me fait penser à quand j'étais dans l'avion avec mon copain de deux et qu'il écoutait un casque et qu'en même temps je me dis ah moi j'aurais dû brancher mes écouteurs et en fait ça, je peux aller à l'infini comme ça et après je me dis et là après je vais penser écouteurs et après je, ça va me faire penser à la gourde et après à mon livre et après au téléphone ah oui tu te rappelles le téléphone un info que j'avais pas et, et, en, et je pourrais euh, là bon là ça n'a aucun sens ce que je dis mais je pourrais vraiment le dire à haute voix tout ce qui se passe par ma tête et ça va à l'infini comme ça non stop. Je pars vite. Ok. Voilà. Non, mais c'est, c'est, pas, mais c'est un non, peu non, ce que tu
1: écri- mais... décrivais dans ton livre quand mm. tu disais, euh, bah, en fait, euh, au tout début de ton livre, par exemple, tu dis, euh, bah, je commence à, à battre une joueuse euh, euh, qui est mieux cassée que toi, tu la bats 6-0, et en fait, euh, le set d'après, euh, tu commences à regarder euh, le, le, le drapeau, euh, est-ce qu'il est bien vissé, est-ce qu'il y a un mécanicien qui est venu, euh, euh, tiens, il y a quelqu'un dans le public qui a tel chapeau, etc. Et, et on sent qu'en fait t'as du mal finalement à revenir un petit peu, à te reconcentrer.
0: Ouais, c'est ça. C'est comme une toile, une toile de fond où, euh, où, où je pars dans plein d'analyses, ou plein de pensées, où ça fait des liens entre plein plein de choses et ça m'emmène dans des espaces-temps, dans le passé, dans le futur. avec des. Mais vraiment, ça n'a aucun rapport et ça sur, c'est tout le temps. Donc, euh, c'est vrai que quand tu joues au tennis, c'est un peu plus compliqué parce que bah, c'est, c'est... <rire> ça te fait penser à autre chose très vite. Oui. Mais... Euh... Euh, c'est là où le, le tennis est génial c'est que oh, dans, dans les moments de concentration intense quand j'y arrive ma, ma tête s'arrêtait et c'est pour ça que c'était hyper addictif pour moi. Et, mais ça, le, le problème c'est que ça peut pas durer tout un match Ouais. donc c'est, je pense que c'est ça que je décris dans mon livre au début c'est qu'il y a des moments de flow où euh, ça s'arrête et là je suis vraiment dans l'instant présent et mais après je pense que ça arrive à tout le monde hein, d'une manière générale hein, ça, au tennis c'est peut-être, peut-être un peu plus marqué
1: ouais, bah, c'est vrai que je, je, je pensais à, à des joueurs comme Djokovic ou Nadal Djokovic on, on l'appelle souvent euh, on le qualifie souvent d'automate euh, Nadal on le qualifie souvent de machine et, et presque on a l'impression qu'ils arrivent à à penser uniquement à la prochaine balle, au prochain point, il ne se passe rien d'autre
0: Comment c'est possible Mais vraiment chimiquement. C'est-à-dire que moi, je peux faire tous les ex... j'ai l'impression que je peux faire tous les exercices possibles de la Terre. Je vais tenir une heure, mais pas plus. Je pense que chacun a ses, ses challenges aussi intérieurs. Et Novak Djokovic disait un truc hyper intéressant. Il disait... Euh... Euh, que pour lui, le travail du tennis, c'était justement euh, dans les moments de frustration, de revenir le plus vite possible. Il ne le dit pas comme ça, mais dans l'instant présent. Et donc, après, on lui demande qu'est-ce qu'il utilise pour le faire de la façon la plus efficace possible. Et il dit « conscious breathing ». Donc, je pense quand même que... hum, euh, on sait que Novak Djokovic a beaucoup pratiqué la méditation, je pense que le fait de le pratiquer beaucoup, il peut s'en servir à fond pendant ses matchs dans les moments où il sort et ça c'est une des techniques qui peut permettre de revenir. Et moi par exemple, je l'ai pas du tout fait pendant ma carrière. Donc euh, peut-être que et j'ai remarqué que récemment, je me suis beaucoup plus mise et euh, c'est des techniques qui aident. Donc je pense qu'après ils ont Donc peut-être chacun un leur peu petit de secret méditation
1: avant de je sais pas par exemple avant euh, tes interventions sur France télé tu, tu fais un peu de méditation ou tu fais un peu de euh, respiration comme ça ou ou c'est euh, t- si ça m'arrive ça, ouais. Ouais ça
0: m'arrive ouais. bah je, je remarque quand même que ça améliore la concentration okay. donc euh, donc après le tout c'est que ça ne te prenne pas une énergie folle euh, après je peux parler que pour moi parce que je suis pas dans la tête des autres mais moi ça me prenait une énergie folle de me concentrer j'étais épuisée et après le dire, de me dire qu'il y avait un match encore le lendemain et encore le lendemain et encore le lendemain et que c'est, c'était comme ça toute la semaine pour pouvoir aller au bout du tournoi ça, me, ça, me, ça m'épuise rien que d'y penser
1: <rire> et, et alors euh, la question que je me posais c'est est-ce que, que étais un peu accompagné euh, tu vois, sur le plan mental pendant ta carrière alors J'imagine que d'un certain côté, euh, il fallait déjà réussir à financer un coach, etc. Donc ça vient avec certains coûts et on ne peut pas forcément se financer un préparateur mental à temps plein. Mais est-ce que tu avais trouvé, je ne sais pas, une, une manière de progresser sur cette dimension-là
0: Oui, alors j'ai, quand j'étais à la Fédération Française de Tennis, ils nous proposaient des, des psychologues. Okay. Euh, moi, ce qui m'aidait le plus, c'était en revanche d'avoir un coach de tennis qui ait une bonne formation sur la psychologie ou sur le, l'aspect mental, parce que je trouve que séparer les deux c'est un peu compliqué, tu es quand même au quotidien sur le cours avec la personne, avec le coach j'entends, euh, la, le coach qui voyage aussi avec toi, et c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir quelqu'un qui te comprend à l'instant T, enfin moi en tout cas c'est c'était un, c'était un travail de tous les instants parce que ça pouvait m'arriver à l'entraînement, tout ce dont je parle là euh, je pouvais le décrire à n'importe quel moment pendant un pendant entraînement, donc j'avais besoin que la personne puisse avoir des clés à l'instant T ou même en, mmh. en termes d'émotion, euh, sur le banc, euh, d'un coup, euh, ça craque, ou ça part dans un sens ou dans un autre, et il faut que, il faut que la personne puisse t'aider pour te montrer comment ça marche vraiment, en pour que tu puisses après le, le, re, le réutiliser en match. Bon, moi, j'ai eu, la, j'ai eu la chance d'avoir euh, deux coachs qui m'ont, qui m'ont beaucoup aidé là-dessus euh, dans ma carrière.
1: Et est-ce que tu te souviens d'un moment où... Tu sais pas, tu manquais de concentration, où tu avais eu besoin de ton coach, et il a réussi à... à t'aider ah, à, c'était, c'était
0: à 24, ça c'était H24, ça C'était vraiment... Mais c'est tout le temps c'est-à-dire, c'était, c'était le exemple. rôle principal de mon coach de me ouais. recentrer dans ce qui est en train de se passer. Euh, alors, j'ai, j'en, j'en ai donc deux en tête, il y a Simon et Norbert. Euh, chacun, à leur façon, m'ont donné des choses auxquelles me raccrochaient. Euh, Norbert, il, il appelait ça interrupteur on, interrupteur off. Okay. Donc, euh, hop, rien, rien que d'en être conscient, déjà, ça aide. Donc, il me disait, ah, interrupteur off. Et donc, après, j'avais des techniques intérieures pour essayer de revenir. Euh, ou alors, déjà, ne serait-ce qu'un regard, euh, la présence aussi, ça, moi, ça m'aidait à, à me tenir dans le match. Le, c'était vachement difficile quand je voyageais toute seule. Parce que là, j'avais, c'était beaucoup plus profil pour moi, à partir dans tous les sens dans ma tête. Alors que là, si j'ai une personne qui me tient, euh, je le regarde et ça me, ça me recentre. Euh, voilà, après, euh, en final, euh, ça peut être de se concentrer sur fixer la balle et que ça soit ton seul et seul objectif pour essayer d'annihiler toutes les autres émotions, de se concentrer sur des choses concrètes, en fait, de ton corps ou, ou euh, sur ton regard, euh, voilà.
1: Et alors, je voudrais qu'on parle aussi du, du lien entre HPI et hypersensibilité. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que le phénomène enfin euh, si on peut appeler ça un phénomène euh... Ah tu fais attention <rire> maintenant Je fais attention là Donc le phénomène ce que j'appelle le phénomène HPI euh, touche un peu moins de 3% de la population environ ouais, 2,3%. Ah bah, bah ça c'est <rire> source, ça j'ai source, ce, que, ce que je connais C'est plus précis que moi euh, et, et alors on peut pas diagnostiquer l'hypersensibilité euh... Non, c'est
0: un terme assez vague, je crois, pour les psychologues. Ouais. C'est un, c'est un peu, euh, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas trop comment le mesurer, on ne sait pas trop si ça existe vraiment. Enfin, c'est... Ouais. Oui, j'ai
1: l'impression que c'est un peu plus flou. Il euh, y a des caractéristiques hypersensibles et on, on considère environ qu'il y a un tiers de la population qui... Aurait des caractéristiques hypersensibles. Alors, après, du coup, c'est que tu es plus ou moins hypersensible. Euh, c'est pas, entre guillemets, on-off ou oui-non. Oui, quoi. Donc, j'ai demandé à nouveau euh, au psychologue de Moka Panker de m'éclairer sur l'hypersensibilité. Et alors, ce qu'elle me disait, c'est qu'il y avait un, un, les différentes caractéristiques, on pouvait les résumer par l'acronyme DOS, DOES, D-O-E-S. Donc là, attention, mon accent anglais va rentrer en scène, ce n'est pas le plus beau de la Terre. Donc D pour depth of processing, donc la profondeur de traitement. Et là, l'idée, c'est donc le, le fait d'analyser en profondeur les moindres détails. Le O, c'est pour overstimulation, stimulation donc la surstimulation, qui peut conduire à se sentir rapidement noyé, dépassé par l'info. Après, le E, c'est pour... Emotional reactivity and empathy, donc la réponse émotionnelle euh, et l'empathie, et donc la capacité à ressentir toutes les émotions des personnes autour de nous euh, qui, 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 et avec qui on va interagir. Et le S, c'est pour euh, sensing the subtle, donc hyper-sensorialité, euh, euh, et donc une acuité très fine qui peut toucher euh, l'un ou euh, plusieurs euh, des cinq sens. Est-ce que tu te reconnais, tu vois, un petit peu dans différentes caractéristiques de, de cette hypersensibilité et, Je
0: me reconnais dans toutes, je je me reconnais dans toutes. Après, je peux t'en parler peut-être d'une en particulier. Mais je ne dirais pas que forcément, euh, je ne sais pas si c'est vraiment l'analyse qui m- fait l'hypersensibilité, parce qu'il y avait ça au début, hein. je crois que tu as parlé d'analyse, de... Oui,
1: profondeur de traitement, oui.
0: Profondeur de traitement, moi je dis, c'est comme si tu sais, pour moi c'est quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui te... T- c'est comme si euh, tout te transperce plus que ça va être les sons, le bruit, un détail, un mouvement, un, une respiration, et ça va, les informations vont rentrer à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi, si je peux parler de moi, et donc euh, te donner des informations sur ton environnement. Tu vois, si ça se fait tout seul, je ouais. sais pas comment expliquer. Ouais, ouais, c'est, c'est quelque chose c'est vraiment, d'un peu subi finalement. C'est oh, ça que ouais, quelque chose de vraiment presque inconscient. C'est-à-dire que tu as maganisé plein d'informations sur un environnement à un moment donné, mais tu n'as même pas forcément remarqué. Et après, oui, si tu y repenses, tu vas dire « Ah oui, ben, j'ai plein de choses à dire sur, sur ce que j'ai vu ou ce que j'ai vécu, mais sans, sans avoir eu à y penser.
1: » Est-ce que ça peut être gênant au quotidien Et est-ce que, si ça peut être gênant, est-ce que tu as appris à le gérer ou...
0: Ce qui est gênant dans ce que tu as dit, c'est euh, l'hypersensorialité. C'est-à-dire, euh, moi, au bout d'un moment, je suis hyper fatiguée. Ouais. J'ai envie euh, de silence, de mettre des boules de caisse, de, d'être toute seule. Parce que, par exemple, je ne peux pas faire trop de sorties sociales tous les soirs. J'ai besoin de, d'organiser mon temps parce qu'au bout d'un moment, ça explose. Je peux partir dans une presque une crise de larmes juste parce que, euh, parce que j'ai, j'ai trop stimulé mes sens. Donc ça, c'est un handicap. Après, pour moi, c'est un super pouvoir la vie tous les jours. Sinon. Du coup, tu peux capter tout ton environnement. Donc euh, si tu t'en sers, après, ça t'aide pour, on va dire... Euh, pour surfer euh, là où tu as envie d'aller. Ouais. Par exemple, si là j'arrive dans cette salle et je vous rencontre et que je, je, je sens un peu, euh, si j'arrive à lire euh, à, à, à qui j'ai affaire, ouais. bah, je vais pouvoir plus m'adapter pour euh, être, bon, c'est peut-être être un peu un caméléon ou euh, euh, me sentir comme un poisson dans l'eau dans, dans divers environnements, très différents les uns des autres, parce que euh, je vais capter assez vite euh, de quoi il s'agit.
1: Moi, j'espère qu'on a fait une bonne première impression. Je <rire> j'aurais pas dû <dit, rire> prendre cet exemple. <rire>
0: Mais du coup, c'est vrai que ça m'enlève une peur quand j'arrive quelque part, on va dire. Parce que ouais. je sais que je peux compter dessus, parce que je vais, je vais être alerte. Et après, euh, je vais p- peut-être pouvoir euh, m'adapter assez rapidement.
1: Et, et alors, ça me fait repenser à un moment de ta carrière euh, euh, tu vois, tout à l'heure, tu disais, bon, moi, bah, je suis arrivé au tennis un peu après les autres. Euh, j'ai pris les choses un peu euh, morceau par morceau, année après année. Et il y a un moment, tu te retrouves à Roland-Garros, à jouer sur le central contre Serena Williams. Elle est numéro une mondiale. Est-ce que ta capacité d'adaptation, tu vois, t'aide à, à te préparer Tu te dis, bon, bah, au moins, euh, ok, je joue pas comme une euh, comme une pro depuis mes 4 ans, comme contrairement à beaucoup de personnes. Mais bon, moi, j'ai cette arme-là, et peut-être qu'en fait, ça va m'aider à je parle de cet exemple-là, mais est-ce que ça peut être d'autres joueuses ou à d'autres moments de ta carrière tu vois.
0: Je ne sais pas, tu... ce n'est pas quelque chose que tu actives et que tu désactives. Je, mmh. je suis tout le temps comme je suis, donc, euh... donc j'y suis allée avec ce que j'étais. Et, euh... et c'est vrai que la... le public et le cours et l'ambiance qui a régné et l'atmosphère et le souffle presque, de... le souffle général de toutes ces personnes en même temps que tu ressens sur toi et avec toi, pendant ce moment-là, c'est vrai que ça m'a, ça m'a vraiment beaucoup marqué. C'est quelque chose euh, qui... Alors, je ne sais pas euh, ce dont je me suis servie, mais je sais ce que j'en ai retenu et ce que j'ai ressenti. C'était, c'était incroyable. Et c'est comme si tu ressens des milliers de regards sur toi, et peut-être avec l'hypersensibilité, c'est exacerbé. Donc, euh, c'est comme si... Euh, c- c- et, et peut-être, justement, il faudrait un peu fermer ses portes à ce moment-là pour rester dans sa bulle. moi bon, là, comme euh, le public était hyper bienveillant, euh, ça, m'a, ça m'a aidé, ça m'a porté. Mais c'est vrai que je me rappelle, la première fois que j'ai vu sur un grand cours, c'est comme si j'avais 50 000 coachs. Le monde, les gens ils te parlent, ils te disent des trucs, moi j'entendais tout, et puis à chaque fois qu'on me disait un truc, je, 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 je fermais pas la porte, je me disais bon bah pourquoi il me dit ça, non mais tais-toi, il dit pas ça, et puis en fait il a raison, et puis en fait c'est vrai que la dernière fois que quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, bah voilà j'ai fait ça, et, et en fait ça me, ça, me, ça, me, ça me sortait du truc. Mais à Roland-Garros, non moi j'ai vraiment le souvenir d'un une espèce de grand souffle chaud qui te, qui te transporte et c'était, c'était que du bonheur.
1: Génial, ça fait plaisir d'entendre que le public français <rire> soit porteur pour les, pour les joueurs et, jeux et joueurs. Euh, ouais, Il y a, y a une question que j'aime bien poser dans ce podcast, c'est est-ce que tu peux nous partager peut-être le moment le plus difficile de ta carrière
0: les... Je sais pas, j'ai pas un moment précis comme ça, à part, je peux prendre toutes les défaites avec Belles de Match, ou ouais. <rire> les, les, les défaites en grand chelem. Les grands chelem, j'y mettais toujours plus d'importance, donc c'était toujours encore plus dans les hauts et encore plus dans les bas, selon le résultat, victoire ou défaite. Mais sinon, moi, ce que j'ai trouvé vraiment difficile, et quand on parle de difficultés dans ma carrière, c'est pas forcément un mauvais souvenir, c'est les moments où j'avais pas de coach, où j'étais seule, où je savais, j'avais pas de solution, de structure comment retrouver quelqu'un, comment retrouver la bonne personne. Et là, je, là je, j'étais proche du désespoir. Je me dis, je, désespoir dans le sens où j'avais plus d'espoir. Je me disais, non, mais là, je ne vais jamais retrouver quelqu'un. C'est impossible, c'est trop dur. Et puis, comment je vais le payer et, voilà. et là, c'était une montagne euh, infranchissable à ce moment-là.
1: Oui, parce que je, je, je disais que tu, tu disais à un moment euh, quelque chose à la fois d'hyper vrai et hyper dur dans le monde du tennis, c'est que tu es un numéro, tu es un classement et on va te regarder comme... Euh, voilà, toi, tu es tel classement WTA. Et je trouvais ça assez fort parce que c'est vrai que, tu vois, je sais pas, par exemple, dans le monde du foot, en fait, tu es dans un collectif, tu n'es pas, pas un classement, en fait, tu es dans l'équipe, tu sais pas, tu es au PSG, tu au PSG. Alors, peut-être que tu pas titulaire, mais bon, moi, tu es au PSG. Versus au tennis, bon, bah, tu es tel chiffre, tu es tel numéro. Et ce que tu rajoutais, c'est qu'en plus, il y avait cette pression de, d'avoir des temps de passage. Si à tel âge, tu pas atteint tel classement, alors la FFT va te regarder un peu en mode, bon, bah, attention, parce que... Euh, c'est bah là, trop tard,
0: euh, t'es ouais. fini, t'es périmé! <rire>
1: ouais, on, on sentait en tout cas cette euh, pression ah, vrai, qui vient hein. en plus de gagner son match. Quoi.
0: Ouais, ah non, c'est, c'est hyper vrai. Moi, ça m'a beaucoup battante. Et c'est, et c'est fou parce que quand j'y repense, j'en vois des moments de ma carrière, donc je sais exactement quand c'était, en quelle année, en quel mois, avec qui et où. J'avais 23 ans et, j'étais, et je, je me sentais vieille, finie, ratée. C'est trop tard, c'est trop tard. C'est vraiment, euh, c'était vraiment une fatalité. C'est, c'est triste quand tu y penses. Et donc, je, je te raconte même pas quand j'avais 25 ou 26 ou 27. Hein. Alors ouais. là, c'était comme, si je, c'était comme si j'avais complètement dépassé l'âge. Et on, c'est quelque chose qu'on te fait souvent sentir euh, au tennis. Alors, je ne sais pas dans les autres fédérations, dans les autres pays, mais en France, c'est, c'est vraiment... En tout cas, moi, dans ma génération, c'était ultra présent. C'était les années de naissance de chaque personne. C'était toujours comparé. Ah, si, euh, moi, j'étais de 80, 1990. Ah non, mais elle, c'est 1991, 1992. Et puis... Euh, et puis, euh, moi, par exemple, quand je suis rentrée à la FED, il euh, y avait des règles aussi. Ah, pour les 4... À partir de 90, cette année, bah, on ne va plus vous payer à manger. <rire> les ah ouais. 91, on va leur payer à manger. Et puis, parce que euh, maintenant, vous êtes... en gros, on investit, un... on le prend comme ça. On parie un peu moins sur vous. On va dépenser moins d'argent pour vous. Donc, euh, je voyageais avec un groupe et le coach, il sortait sa carte bleue et il payait le repas pour les autres et pas pour moi. Enfin, c'était... C'est des petits détails comme ça qui te font sentir que tu as un peu plus de pression. Ah bon, bah voilà, tu es plus vieille, donc là, va falloir réussir. Et moi, j'ai eu un coach, il avait entraîné une fille qui avait 3 ans de moins que moi, il l'avait emmenée 30e mondiale, et j'en entendais parler tous les jours. Et c'était, euh, c'était, euh, c'était pesant au bout d'un moment. Je je sais pas si j'ai raconté ça dans le moment que, que tu as dit, mais donc, ça m'a tellement pesé un moment, ce qui était de 93, 90. Je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel, et là, j'ai pris toutes les filles du top 100. J'ai pris une feuille et un stylo et j'ai écrit toutes les années de naissance de chaque fille, des 100 premières filles. Et j'ai divisé par 100 pour voir la moyenne de l'année d'âge. Et j'avais trouvé 6 euh, mois euh, plus vieux que moi ou un truc comme ça. Et j'avais besoin d'un chiffre pour me rassurer, pour me dire « ok, euh, j'ai le droit d'être là ». Parce que c'est presque au bout d'un moment, tu te dis « mais j'aurais dû arrêter, je suis déjà périmée ». Et après, si tu veux revenir sur le « j'y repense » là, parce que tu m'as fait un peu de questions en une quand tu m'as parlé de, du chiffre et du classement. Oui. C'est vrai que euh, au tennis, on, on a ce classement chaque semaine qui est actualisé et tout le monde connaît le classement de tout le monde et c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu ah, il est... ah, il vient d'où Il est combien C'est un peu la, la deuxième question. Euh, c'est peut-être euh, quand tu rencontres quelqu'un dans une soirée, tu vas te dire tu fais quoi dans la vie Bah Là, c'est ça. C'est, euh, il est combien Il est classé combien T'es classé combien Et euh, donc ça devient ton identité et euh, ça, fragilise vachement, ça fragilise vachement l'estime de soi parce que si tu t'as un, un chiffre, un nombre qui te... Qui te plaît pas à ce moment-là, bah t'as un peu honte de le dire, ou, ou tu te sens pas très confiante, ou, tu, ou si, si tu parles à quelqu'un qui est mieux classé que toi, ou, et inversement, quelqu'un qui est moins bien classé que toi, ça te rassure. Enfin, c'est complètement absurde, franchement. <rire> ouais. non, mais et en plus, ça varie tout le temps, donc ça n'a aucun sens. Et puis, c'est la somme de tes 12, de- 12 derniers mois, donc il euh, donc, euh, y a pu avoir des blessures, et puis après, si tu. Et, et tout, est, tout est fait en fonction de ce classement. Euh, si tu peux avoir des balles, un cours, euh, t'entraîner qu'à 2 sur le cours au lieu de 4, euh, aller ouais, si dans le tournoi, est-ce que tu ouais. peux rentrer dans le tournoi, est-ce que tu peux, réserver, ouais, que tu peux t'entraîner à la fédération française de tennis ou pas, parce que si tu te blesses et que tu redescends sous un tel classement, tu t'as plus le droit de réserver les cours, et tout est comme ça. Et c'est pas que, je parle, j'accuse pas la France, hein, c'est, ouais, ouais. c'est parce que j'ai grandi là que j'ai plus d'exemples, mais tout, tout est basé là-dessus, et en même temps, quelque part, il faut bien, il faut bien des règles, donc c'est mmh. tout à fait normal, quelque part. Mais c'est.
1: Ça vient ajouter de la pression, quoi.
0: Ouais, ça, ça donne une importance folle à ce classement qui devient une obsession.
1: Et, et toi, cette obsession, elle t'a tiré vers le haut Elle t'a. Je sais pas. Euh... C'est comme tout le
0: monde. c'est un... Si tu cours après quelque chose, mais t'es, jamais, t'es presque jamais arrivé nulle part. Parce que euh, je pense que le jour où t'es, t'es top 100, tu te trouves nul tant que t'es pas top 50. Parce que les autres devant toi, de toi, son ouais. sont peut-être top 50. Une fois que t'es top 50, t'as envie d'être top 20. Et après, t'as envie d'être temps. Et après, t'as envie d'être numéro 1. Et quand t'es numéro 1, t'as. T'étais, c'est Igasviatech qui a posté ça euh, la semaine dernière en disant euh, il aurait fallu que je défende mon titre de numéro 1, que je défende. Parce qu'on parle de défendre, du coup. Parce que ouais. c'est comme si c'était 12 derniers mois, ce que tu as fait l'année d'avant, tu es censé le reproduire. Mmh. Sinon, tu as raté presque. Donc en gros, elle a la, la, la même sorte de pression à, à son classement.
1: Oui, il y a un côté, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, tu... Non, c'est une
0: roue qui tourne, c'est infernal, tu n'es jamais arrivé nulle part. Donc si tu si es vraiment euh, trop axé là-dessus, tu, tu souffres.
1: Et tu gardes euh, des souvenirs positifs quand même de, de, de cette... <rire> de cette carrière, je dis que des trucs négatifs depuis Non, de non, vraiment. mais c'est, c'est moi qui t'influence avec mes questions, mais...
0: <rire> mais oui, mais bien sûr, c'est génial parce que tu voyages partout. Euh, c'est l'aventure, c'est, c'est riche, c'est hyper intense, vivant. Euh, ouais. euh, t'as des émotions folles. Euh, ah non, j'ai, c'est, c'est génial. Moi, moi, aujourd'hui, quand je reparle avec mes amis mon qui ont raté le circuit, mais on est tellement fiers. J'ai l'impression ouais. qu'on a, on a vécu une vie de fou. Et Alors, tu moi, peux nous, nous raconter d'être
1: un... Une émotion forte, positive, tu vois, euh, que, t'as vécu que je sais pas, tu as vécue. Bah, en fait, c'est,
0: c'est presque les galères de l'époque. Bah, forcément, ça, ça crée des liens incroyables aussi. Et aujourd'hui, je les vois avec un, avec un regard où je me dis, c'est génial d'avoir fait ça. Même si sur le coup, c'était des galères. Je dis n'importe quoi, mais partir en Inde avec tes sacs, tu portes tes valises, t'as, t'arrives, t'as pas ta valise, il faut que tu t'entraînes. Tu... J'avais emprunté le caleçon de mon coach pour m'entraîner euh, parce que j'avais pas de short. Enfin, des, des trucs de fou, quoi. Et t'arrives euh, où la chambre, elle est. Elle est atroce. <rire> et, et en fait, il y a un moment, si tu trouves les bonnes personnes avec qui partager ça, c'est là où ça rend le truc vraiment vraiment cool.
1: Oui, en fait, tu, tu, tu prends du plaisir au quotidien, même si y a des petites galères. Euh, bah non, Parce que si tout quoi. avait
0: été lit, c'est facile. On... Si on avait été que dans des, dans des hôtels 5 étoiles, euh, on aurait beaucoup moins de souvenirs, alors que là, ça crée, ça crée énormément de souvenirs super fun.
1: On se rapproche de la fin de cet épisode. Euh, est-ce que tu peux nous dire si tu es déjà allé voir un ou une psychologue euh, dans ta vie, dans ta carrière oui. Et, et, alors, et ma question <rire> d'ailleurs c'est, il y a beaucoup de, de, de personnes qui se posent la question euh, est-ce que je peux aller voir un psychologue est-ce que je suis légitime pour aller voir un psychologue et quel message tu aurais envie de leur partager
0: alors je pense que ça doit venir de soi, il faut le sentir après moi ce que je dis que parfois à mes amis qui me demandent ou qui me posent ces questions là c'est bon déjà qu'est-ce que tu as à perdre euh, après il faut trouver la bonne personne c'est pas facile il faut, il faut avoir un bon feeling il faut trouver la, la personne de confiance mais si c'est le cas je trouve que c'est vraiment un outil formidable à avoir dans la vie. Je suis pour casser cette idée ou ces barrières de... C'est un peu la honte, ou ça veut dire qu'on a un problème, ça veut dire qu'on est malade. Non, pas du tout. Ça peut être juste parce qu'on a envie de mieux vivre, de trouver des solutions, d'avancer, de progresser, de, d'explorer d'autres choses ou de, voilà, de, de mieux se connaître. Donc euh, voilà, je, je, moi, J'ai que des choses positives à dire là-dessus. En tout cas, moi, ça m'a... Ça m'a vraiment changé la vie. Euh,
1: dernière question, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir euh, intervenir sur ce podcast
0: bah Moi, j'adorerais voir un des gars que tu as cité tout à l'heure qui ont l'air tellement parfaits de l'intérieur, de l'extérieur. Ouais. Quand tu prends Roger Federer ou Raphaël Nadal, à la limite, mais même l'un des trois. Et là, ils nous disent vraiment, est-ce qu'ils ont connu un peu le struggle ou pas <rire> Mais vraiment avec euh, aucun, aucun filtre. Mais bon, je ne sais pas si ça arrivera. Ouais, écoute, on, pas, essayer, on, hein. on sait rien quoi, on sait rien ouais. de Roger Federer. Au final, tout est parfait ouais. et on, on, j'aimerais, j'adore savoir ce qui se passe à l'intérieur comme ouais, émotion.
1: Ouais. Après, je trouve que parfois, Djokovic, il, on le voit un peu parfois pleurer sur le terrain ou un peu craquer.
0: Ouais, il montre plus sa frustration, ouais, c'est vrai.
1: Un peu plus, mais, mais mmh. c'est vrai que Roger Federer, il ne croit rien. Il a, je crois qu'il a cassé euh, cinq raquettes dans sa carrière. Et si, taux.
0: alors il cassait beaucoup de raquettes quand il était jeune, oui. et après il a réglé son problème, et après c'est devenu euh, un gentleman parfait.
1: Oui, il, il disait que Benoît Père lui faisait beaucoup penser à lui quand il était jeune. Euh, et donc il a beaucoup, beaucoup de sympathie pour Benoît Père. Euh, ça paraît fou. Hein. <rire> ça, 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 ça paraît fou. Mais j'espère aussi qu'on aura Benoît Perso sur ce podcast. peut hein. ah, ben voilà. aussi,
0: il doit avoir des choses super intéressantes à dire.
1: Bah, merci beaucoup, Alize. C'était merci un à toi. plaisir de t'avoir. Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Encore mieux, vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute. Les Secrets du Mental est un podcast de Mocha.care, l'allié santé mentale des entreprises. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mocha.care slash podcast. mocha.care, M-O-K-A, a r e On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, et pour de vrai, ciao